0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề, chủ đề này là một chủ đề Q&A Bởi vì nó là Cái câu hỏi của rất là nhiều bạn Đang lao động ở nước ngoài Hỏi tôi những câu hỏi vì tôi gần đây Có đăng một cái clip nói về Cái câu chuyện là những ước mơ Bị giang dở của 39 người Tại Anh Quốc, của người Việt khi mà Trong quá trình trốn đi Và xuất khẩu lao động tại nước ngoài Thì các bạn hỏi tôi rằng là anh ơi anh có thể nói về Cái thực trạng, những cái thắc mắc Của các bạn liên quan trực trạng của lao động tại nước ngoài Và cái câu hỏi của các bạn dành cho tôi Những người ở Đài Loan, ở Hàn Quốc và Nhật Bản gửi về cho tôi Nói rằng là anh có thể chỉ cho em một con đường Bởi vì bây giờ em rất là sợ về Việt Nam Bạn Hùng Nguyễn, rồi bạn Duy Trần, bạn Phương Thảo Bạn hỏi tôi rằng là phần lớn là mọi người đi học và làm việc tại nước ngoài Thì rất là sợ quay về Việt Nam Bởi vì nhiều lý do Một là bây giờ bọn em về thì bọn em không biết bọn em sẽ làm gì Và thứ hai nữa là nếu có việc làm Đây bạn nói nếu có việc làm thì có đảm bảo tài chính cho gia đình không Bởi vì bạn quen với lại cái cuộc sống và cái lối sống cũng như là ở nước ngoài Nó tương đối là thuận tiện, thuận lợi về những cái câu chuyện là Đồ ăn thức uống rồi đi lại dịch chuyển rồi Rồi công việc cũng lương cũng tương đối là cao so với ở Việt Nam rồi các bạn hỏi là Anh ơi làm nào để thích nghi với môi trường xã hội Việt Nam Sau khi em về nước Rồi gần đây em mới nghe anh nói là là Có 39 người đã mất Rồi ở nước ngoài nhiều rủi ro Và em rất hoang mang Có những bạn thì hỏi tôi là bây giờ 39 người đã mất như vậy Thì em có nên đi xuất khẩu lao động không Người ở nước ngoài ở Đài Loan Ở Hàn Quốc ở Nhật Bản thì lại hỏi là Ô vậy thì về nước giờ làm gì anh à, Anh nói những câu chuyện liên quan đến xuất khẩu lao động Nó về cái tiềm năng Việt Nam Thì anh có thể chỉ ra thực trạng và anh giải đáp những thắc mắc của em Là khi mà ở nước ngoài Thì nên làm gì và về nước thì nên làm gì không Thì tôi nghĩ rằng là Đây là một chủ đề khá hay Tôi sẽ làm cái tuyến chủ đề này Gồm hai tuyến, tuyến thứ nhất Đó là dành cho những bạn đang lao động tại nước ngoài Và tuyến thứ hai là tôi sẽ làm cho những bạn Mà đang là du học sinh ở nước ngoài Tuyến đầu tiên ngày hôm nay Thì tôi sẽ nói về cái chủ đề là những cái thắc mắc của các bạn Liên quan đến câu chuyện là bạn đang lao động nước ngoài Bạn như thế nào thì có một cái thực trạng Đó là ở Hàn Quốc Các bạn biết rằng là Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều những người Việt đi lao động ở nước ngoài Xuất khẩu lao động này đi dưới dạng là đoàn tụ gia đình hoặc là cưới cưới hỏi làm cô dâu Hoặc là chúng ta có những Việt Kiều Ở Mỹ thì chúng ta có nhiều nhất là khoảng hơn 2 triệu người Việt là Việt Kiều Nhưng mà xuất khẩu lao động thì phần lớn là các bạn đi từ cái vùng quê nghèo hoặc là những tỉnh ở phía Bắc rồi ở phía Nam các bạn xuất khẩu lao động ở đâu? Ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan Ở Hàn Quốc hiện tại thì có khoảng 200.000 người Việt Nam, Việt Nam. Và đi dưới dạng thứ nhất là xuất khẩu lao động này, du học sinh này Rồi uh, các bạn đi dưới dạng là cưới hỏi cô dâu Hàn Quốc uh, Cô dâu cưới chồng Hàn Quốc Ở Nhật Bản thì đông hơn uh, Nhật Bản thì có khoảng 300.000 người Và lớn nhất là vẫn là những chị, những anh chị em mà đi xuất khẩu lao động dưới dạng là kỹ sư, công nhân hoặc đơn thuần là đi sang đấy để làm việc tìm một công việc phù hợp. Với các bạn biết là Nhật Bản là một dân số, đất nước có cái dân số khá là già. Do đó thì họ cần rất nhiều manpower, tức là nguồn nhân lực trẻ trung để làm những công việc mà những người Nhật hiện tại không làm nữa. À, những công việc lao động chân tay thậm chí là một số những công việc liên quan đến đầu óc như là kỹ sư phần mềm. Rồi số người lao động lớn thứ ba Của Việt Nam Đó là những người đang lao động ở Đài Loan Thì cũng là dưới câu chuyện Là dạng là cái người đi làm Hoặc là những người đi cưới Thì hiện nay số lượng cô dâu Mà người Việt Nam ở Đài Loan Là cái lực lượng khá là đông đảo Và một số người lao động Ở Việt, ở Đài Loan thì cũng dạng Đi tàu đánh cá Thì tôi có tình cờ xem một số các Discovery Channel Thì tôi biết là Cái số lượng các cái thủy thủ đoàn người Việt Nam á đánh cá trên các tàu của Đài Loan rất là nhiều và họ đánh cá xuyên uh, Thái Bình Dương và đi đến tận cái cái uh, vùng đất của Úc để đánh cá xa bờ. Thì những người này cái đặc điểm, cái thực trạng là như thế nào? Tôi cũng có thể chia sẻ một vài những cái ý mà tôi nốt ở đây. Thứ nhất là những người này là những người mà về thực trạng nhé, để nói các bạn thực trạng. Các bạn nghe cái video này nếu mà các bạn thấy nó chói tai thì các bạn có thể dừng cái video này ngay ở đây. Các bạn có thể không nghe video này nữa. Nhưng mà tôi nói là những sự thật, mà những sự thật này là những sự thật tôi đã nói chuyện với những anh em mà đã từng lao động ở Hàn Quốc, từng lao động ở Nhật Bản, ở Đài Loan đã kể với tôi và tôi đọc rất là nhiều thì tôi chia sẻ với các bạn ngay, bởi vì cái này là thực trạng. Có chói tai hay có khó chịu thì vẫn phải nghe được không ạ? Còn không nghe thì các bạn có thể đừng coi cái video này. À nhưng mà tôi nghĩ rằng là những bạn mà muốn manh nha xuất khẩu lao động hoặc là những bạn mà muốn tìm kiếm con đường khác, đặc biệt là những bạn đang à, lắng nghe cái channel này của tôi từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc và tất cả các nước khác như Đài Loan, Singapore hay là gì đấy thì các bạn nghe các bạn thử xem là có đúng hay không. Tất nhiên sinh thì nó khác một chút là lao động là ở đây là lao động high skill này nhưng mà ở Đài Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay các nước khác thì nó tương đối là có cái đặc điểm này. Thứ nhất là các bạn không bao giờ tự tin giới thiệu bản thân mình. Là người Việt Nam Thậm chí là đứng bên cạnh một số người Á Châu ấy, Khi người ta hỏi là bạn đến từ Việt Nam Thì bạn còn không dám tự tin thừa nhận Mình là người Việt Nam Mà luôn luôn là lờ đi lảng tránh cái câu chuyện là mình đến từ đâu Bởi vì thực sự các bạn không tự hào lắm Về cái xuất xứ và cái hộ chiếu của mình Rồi uh, chính bạn Bạn không tôn trọng cái giá trị của bản thân mình Bạn mong người khác tôn trọng mình nhưng mà bạn chưa tôn trọng cái giá trị bản thân mình Bằng cách là bạn tôn trọng những người đồng nghiệp xung quanh của mình Thì đây là một cái kiểu mà dạng như là Những người này là những người mà các bạn biết là Phần lớn là lao động tại Việt Nam, tại nước ngoài thì làm cho các công xưởng Ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản Thì nếu muốn có được cái sự tôn trọng của những người đồng nghiệp Từ phía Hàn Quốc và Nhật Bản thì bạn phải làm việc chăm chỉ Nhưng người Việt Nam thì có một cái tật xấu ở nước ngoài đó là làm vừa và đủ tức là chỉ làm vừa và đủ thôi tức là ông chủ giao cái gì thì mình làm cái đó ông chủ bảo mình làm cái việc một thì mình làm việc một bảo làm mình làm việc hai mình làm việc hai và làm khi mà hoàn thành là xong là bắt đầu ngồi chơi và không làm gì cả và luôn luôn nghĩ rằng là người Việt mình khôn ngoan hơn thông minh hơn bởi vì mình làm ít hơn à, người Hàn Quốc thì chăm chỉ hơn nó không có tức là thông minh không tức là dạng đần không bằng người Việt Nam thì đại khái là có những cái tư duy là bởi vì mình tôn khôn ngoan hơn nhưng tôi nghĩ rằng cái đó là cái tư duy của khôn lỏi khôn lanh và nó khôn vặt và hay nghĩ người khác là ngu ví dụ như người đài người Nhật là những người ngu thực tế ra thì trong cái ngoài cái câu chuyện là khôn lanh khôn vặt ra Thì người Việt ở nước ngoài còn có một cái câu chuyện đó là thường là họ là đến từ nhiều tầng lớp khác nhau Công nhân có, du học sinh có Rồi là cái người mà đi dạng cô dâu cưới chồng Hàn Quốc hay là cưới chồng Đài Loan cũng có rất là nhiều Do đó thì nhưng mà cái tính đoàn kết, những cái cộng đồng đoàn kết thì không có Những sinh hoạt hội hè thì không Thường là không có những sinh hoạt hội hè đoàn kết văn hóa hay là bảo ban neo làm ăn Mà thường là hay rất là chia rẽ Nó cái kiểu dạng như là chính bản thân mình Cái phong trào những cái sự kiện, những cái cái chương trình của người Việt Nam tổ chức Tại Hàn Quốc, tại Đài Loan, tại Nhật Bản thì không có tham gia, không có đoàn kết lắm Là bởi vì là mình nghĩ rằng là mình khôn hơn người khác rồi mình dè chừng với nhau và cái tâm lý của người Việt luôn luôn là cái tâm lý theo kiểu con cua Không muốn người khác hơn mình và hay canh tị với người với nhau Thì đấy là một đặc điểm nó nó đang là cái vấn đề của cộng đồng người Việt ở nước ngoài Đây không chỉ là cái cộng đồng ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan Mà nó còn là cái đặc điểm của cộng đồng người Việt tại Mỹ nữa luôn đấy tại mỹ cũng không đoàn kết trong khi đó thì cái cộng đồng người hoa ở bất cứ nơi nào đất nước nào từ việt nam campuchia thái lan cho đến mỹ rồi ở đâu cũng có cái phố china town thì rất là đoàn kết với nhau sinh hoạt về văn hóa tất nhiên họ có cạnh tranh nhưng họ không có sự ghen ghét đố kỵ theo kiểu dạng là không trở thành những cái nghiệp đoàn những nghiệp đoàn có thể tổ chức làm việc với nhau và những sự kiện cộng đồng họ tham gia vào được thì đấy là cái đặc điểm và cái thực trạng của người việt nam và đa phần thêm một cái đặc điểm nữa Đó là ngoại ngữ của những người Việt Lao động tại nước ngoài như là ở Hàn Quốc Nhật Bản, ở Đài Loan thì thường Là ngoại ngữ rất là kém Và không chịu học hỏi Chẳng hạn như là Thay vì cuối tuần thì các bạn Kiểu như là các bạn đi học thêm ngoại ngữ Các bạn trao dồi ra Seoul hoặc là Tokyo Các bạn nói chuyện với lại những cái người bản địa Hoặc là kết bạn với những người bản địa Để cải thiện cái vốn ngoại ngữ Và khả năng nói được cái tiếng ngoại ngữ Tiếng của nước bản địa Thì lại tụ tập nhau Đoàn kết theo cái kiểu là đi nhậu Đấy, Đi nhậu và bù khú chén chú chén anh Và quên đi cái câu chuyện là bồi bổ kiến thức Và nâng cao cái tư duy của mình Và cũng như là cái khả năng ngoại ngữ của mình Và bất lợi của ngoại ngữ thì bạn cũng biết rồi Nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện Về mức, gọi là về mặt khả năng Tương tác của mình so với lại Cái người khác, khả năng mình tương tác Với lại quản lý, với đồng nghiệp của mình Cái văn hóa mình cũng không hiểu Thành ra là trong cái công việc Bạn xung đột với lại đồng nghiệp của bạn Bạn không nói chuyện được với họ Và không nói chuyện được với quản lý Thành thử ra nhiều khi quản lý họ quát cái gì mình cũng không biết Quản lý họ mắng mình mình cũng không biết Và do đó thì mình không có bao giờ có được Cái thiện cảm của những ông chủ quản lý được Hay là những đồng nghiệp của mình Để mình có thể tiến thân trong cái công việc của mình Cái hạn chế vào ngoại ngữ Và đi xuất khẩu lao động ồ ạt Đấy là một cái vấn đề rất lớn À, thậm chí là ngay quay trở lại cái câu chuyện 39 người xuất khẩu lao động sang Anh Theo cái kiểu là thường là không phải 39 con người mà rất nhiều người xuất khẩu lao động sang Anh Thường là đi trồng cỏ tức là trồng những cái hơi cần sa Trồng những cái mà thuốc cái chất kích thích ở trong nhà kính thì cũng chả bao giờ tương tác với ai Cho nên vốn ngôn ngữ thì bỏ sang Anh như vậy Nhưng mà tiếng Anh thì gần như không biết để chỉ, chỉ tập trung vào cái công việc mình làm Đúng không? Ở Mỹ tôi cũng gặp những bạn Mà bưng phở, bê phở Những người chỉ thích giao tiếp với người Việt Do đó, đó thì cái bản thân, cái ngoại ngữ tiếng Anh Sau 3 năm, 5 năm cũng không phát triển được Cho nên đây là một cái đặc điểm Rất lớn là Của người Việt Nam Mà lao động tại nước ngoài, đó là ngoại ngữ rất kém Rồi thêm một cái đặc điểm nữa Tôi có kể ra mà các bạn sẽ cảm thấy rằng Ôi anh ơi đừng nói nữa Bởi vì em cảm thấy em khá là nhục Nhưng mà nhục thì tôi vẫn phải nói Bởi vì Cái này là đặc tính cố hữu của người Việt Mà đặc tính cố hữu của người Việt thì mình phải nói Thì moi ra mới có thể thay đổi được Sự thật thì mất lòng đúng không Nhưng người Việt thì thích đứng núi này Trông núi nọ Và theo kiểu dạng là ngày hôm nay làm việc ở cái công ty này Thấy công ty bên cạnh nó trả lương cao hơn 10, 15%, 20% 10, 15%, 20% Thì lập tức là tìm cách sang công ty của đối thủ Để làm, chứ không tập trung vào Cái công việc mình làm để gia tăng cái năng suất lao động Từ đó cải thiện ngoại ngữ Để ông chủ tốt hơn, để nâng cao lương như mình Thường là như vậy Và các bạn biết là ở Hàn, ở Nhật, ở Đài Thì người ta rất là quý trọng Cái cái sự trung thành Do đó thì họ sẽ trả lương theo thâm niên Anh muốn được lương cao hơn Thì anh phải làm và gắn bó một công ty nhiều Thì anh mới có khả năng là được Coi như là người ta cất nhắc lên những vị trí mới Đúng không ạ? Rồi cái câu chuyện nhậu thì tôi nói rồi Nhậu là một cái đặc sản của người Việt Thay vì học ngoại ngữ mới mở rộng mối quan hệ thì nhậu Và thông thường nhậu thì nó tạo ra rất nhiều cái hệ quả Đó là đánh nhau nói to làm phiền hàng xóm Rồi đầu óc thì nó bị suy thoái đi Nó không có thông minh nữa Thêm một cái yếu tố nữa Đấy là cái cờ bạc Đỏ đen, à, đây, à, đây là một cái điều mà Cái tính của người Việt cũng rất thích Giống người Trung Quốc, đấy là thích đỏ đen Thường tụ tập bóng phải để học hỏi Mà để sát phạt nhau đấy Thường cuối tuần thay vì anh cải thiện Kiến thức thì anh sát phạt nhau Ngày lễ, ngày cuối tuần để giải trí à, Đánh phòm, đánh ba cây à, Đánh những cái trò chơi Những cái game, đây là những cái thực trạng Thực tế luôn đấy các bạn ạ và đây là cái tâm sự của các anh em comment cho tôi thì tôi mới biết và nói chuyện với các bạn thì tôi mới biết và tôi nói thẳng với các bạn rằng là tôi nói những cái chuyện này một số bạn nghe thì có thể là khó chịu nhưng mà đây là thực trạng mà thực trạng tôi cần phải nói rồi thêm một cái yếu tố nữa là người Việt khôn lỏi nằm ở cái điểm đấy này, này là khi mà trước khi kết thúc hợp đồng hoặc kết thúc hợp đồng hết hạn visa lao động ấy thường là có lý do là anh bỏ cái visa trốn làm việc bất hợp pháp ở bên ngoài À, anh 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 bỏ trốn luôn à, Anh đi ra bên ngoài Chẳng hạn như ở Hàn Quốc à, hay là ở Đài Loan Thì hết cái visa làm việc Thì bỏ trốn à, Chuẩn bị là về nước để gia hạn visa Thì trốn ra ngoài làm việc Làm lậu à, để mà kiếm thêm Cái đồng nào hay đồng đấy mà không tuân thủ luật pháp Của nước sở tại Nó gây ra những cái phản ứng rất là lớn Của cái chính quyền địa phương Bởi vì cái chính quyền của Hàn Quốc mặc dù người ta rất là nhân nhượng, rất thích những lao động của Việt Nam Thế nhưng mà khi mà bạn trốn ra bên ngoài mà không có visa, họ không quản lý được Khi mà họ tìm được bạn, họ trục xuất bạn về nước Thì nó ảnh hưởng rất lớn cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc Cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan hay là Nhật Bản Bởi vì những việc trốn visa đó, nó khiến cho những cái người mà chính trị gia của Hàn Quốc Hay là những người ở trong... Cái quốc hội của Hàn Quốc hay là Nhật Bản họ rất là thiếu cái thiện cảm của người Việt Nam Rồi cái tính ăn cắp vặt khôn vặt Rồi những cái mà nó là văn hóa tiểu nông Bạn vẫn mang, không ai đào tạo bạn cả, bạn mang những văn hóa đó, bạn sang bên Nhật Bản Bạn ăn cắp ăn trộm ở siêu thị, bởi vì thực ra Nhật Bản hay Hàn Quốc Nó là một cái quốc gia rất là phát triển và dựa trên sự tự giác của mọi người Mọi người đi chợ Lấy bao nhiêu Thì trả tiền bấy nhiêu Ăn buffet bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Không ăn đầy hoầy ra rồi thừa mứa vứt bỏ Hay là vào siêu thị bạn mua Bạn mua cái gì bạn trả tiền cái đó Và không có cái người để giám sát Bởi vì các bạn biết là nhân công ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc Nó rất là đắt tiền Thành thử ra là một cái cửa hàng tiện lợi của người ta Hay siêu thị mini Thì người ta nhiều khi chỉ có một Hoặc thậm chí Một hai hoặc thậm chí ba người Coi sóc toàn bộ cái cửa hàng lớn Do đó thì vào đấy thì toàn là hệ thống camera an ninh thôi nhưng mà camera an ninh thì các bạn thó đồ, trộm đồ Bạn đi vào và thậm chí một số siêu thị của Nhật Bản Họ còn trưng biệt, cấm cái người Việt Nam Hoặc là cảnh báo bằng tiếng Việt Rằng là đây có cái người ăn trộm Việt Nam Hết sức là phản cảm và hết sức là gây ra những cái sự gọi là Tôi nói nó 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 là một cái sĩ diện của quốc thể Tất nhiên, cái này các bạn có thể nói rằng là Ông đã đi du lao động đâu mà ông biết Mà tôi không đi lao động Nhưng tôi có rất nhiều anh em bạn bè lao động Và họ tâm sự điều này họ cảm thấy là rất là đau đớn Bởi vì không phải là một con sâu làm giàu nồi nồi canh Mà rất nhiều con sâu làm giàu nồi canh Thành thử ra là tôi muốn khuyên các bạn Đấy là các bạn sẽ phải làm sao mà mình cư xử đàng hoàng một chút ở, Ở đất nước của người ta Rồi có một cái đặc điểm nữa Nói chung là cái thực trạng phải nói rất nhiều Và có khó nghe nhưng mà vẫn phải nói Đấy là các bạn biết là Các anh em kiếm được một vài nghìn đô một tháng là tương đối nhiều Nhưng mà không có biết là mình sẽ đầu tư cái gì Trong tương lai mình về Việt Nam mình làm gì Thành thử ra là cứ kiếm tiền gửi về nước Rồi sau đó ông bà già tức là bố mẹ Dùng cái tiền đấy xây cất nhà hoành tráng biệt thự ở quê Hoặc vùng vùng ở nhà Rồi sau khi bạn làm bạn gửi ngân hàng Về vài năm sau về thì có một cái nhà To, khang trang và không biết làm gì tiếp theo Có một vài đồng vốn nhỏ Rồi bố mẹ xây cái nhà cũng chả có cái đồ gì bên trong Mà tự hào con mình đi xuất khẩu lao động Đấy, đại khái là như thế Và không có được đầu tư vào kiến thức về tài chính Và cuối cùng một cái đặc điểm Mà tôi muốn chia sẻ ở đây Đó là uh, tâm lý của các bạn Do các bạn làm vừa và đủ cho bạn Không mở rộng cái tư duy của mình học hỏi nhiều Thành thử ra là Khác với lại người lao động của Trung Quốc là khi họ làm ở Silicon Valley hay họ làm ở quốc gia như Úc hay là những quốc gia phát triển thì họ có tâm lý là họ học học hỏi ông chủ để mà học hỏi cái nghề đó về Việt Nam sẽ mở cái xưởng như vậy để làm thì người, người Việt Nam không vậy người Việt Nam làm vừa đủ ông chủ bảo A làm A bảo B làm B thành thử ra là hết hạn khi về nước thì cũng chả có cái nghề ngỗng gì và cũng không học được gì từ cái cách kinh doanh Cái bài trí kinh doanh cũng như cách làm ăn của ông chủ Để có thể làm hợp tác ông chủ Tại Việt Nam Thì đấy là một vài cái đặc điểm và cái thực trạng à, Thì thì các bạn có thể nghe là Nó khó chịu Và nhân cái câu chuyện là tại sao Lý giải là người Việt đi ra bên ngoài rất nhiều Kiếm được nhiều tiền Vài ngàn đô tiết kiệm một tháng Rồi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình Giống như cái vụ mà 39 người đi sang Anh ấy Thực sự là tôi muốn là các bạn phải có những cái tư duy như thế này, này. một về mặt ngoại ngữ các bạn phải trau dồi cái ngoại ngữ của mình trước khi xuất khẩu lao động thì bạn phải học tiếng nhật tiếng Hàn tiếng Trung à, tiếng tiếng Hàn và tiếng 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 Hàn Quốc ấy, và tiếng Trung là tiếng Đài Loan ấy, để các bạn thực sự là các bạn có thể hòa nhập được vào cái văn hóa của người Hàn Quốc Thực ra là bất cứ một trung tâm xuất khẩu lao động nào hay là cái đơn vị xuất khẩu lao động đưa bạn đi thì đều có cái quá trình học hỏi Nhưng mà các bạn cứ suy nghĩ rằng là ồ thì sang đến bên đấy rồi sẽ học hỏi cho nên lúc mà mình ở Việt Nam mình không chuẩn bị kỹ Thì khi thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu bạn đang chuẩn chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì khi mà bạn ra bên ngoài vào cái đất nước của họ Thì bạn sẽ càng đỡ bỡ ngỡ về văn hóa Sốc về văn hóa Và bạn có thể chơi với những người sở tại Thậm chí bạn học tiếng Anh Bạn giỏi cái ngoại ngữ Thì đây là cái điều thuận lợi cho bạn Để trong vực bạn kết giao Bạn mở rộng mối quan hệ của mình Thậm chí vào dịp cuối tuần Thay vì nhậu nhẹp, cờ bạc, chém gió, vô bổ Thì bạn lên trên Seoul, lên trên Tokyo Hoặc bất cứ cái tỉnh lị nào bạn đang làm Bạn kết thân với lại những người bản địa Bạn ngồi ăn uống với họ, bạn đọc sách với họ, bạn tham gia vào những cái lớp học văn hóa Hoặc là những cái nơi mà người ta hướng dẫn về cái cộng đồng hòa nhập văn hóa Ở Đài Loan chẳng hạn, họ có những cái lớp học cho những cô dâu Việt Nam Họ có lớp học cho du học sinh Việt Nam Thì bạn hãy đến đó, bạn trao đổi và trao dồi cái ngoại ngữ của mình Và ngoại ngữ là một cái lợi thế Bởi vì đấy là cách mà để bạn nâng cao cái giá trị của mình với ông chủ của mình với lại cái cái thiện cảm với đồng nghiệp của mình Và từ đó nó không những là kiếm cho bạn Nhiều ngàn đô mà còn rất là nhiều ngàn đô khác Bạn tìm được những mối kinh doanh Tại nước sở, thạ, sở tại Để đưa hàng hoặc là đưa những dịch vụ Về Việt Nam hoặc là hợp tác Hồn hạp làm ăn với họ thì đấy là tôi Tôi khuyên như vậy Thứ hai là khi mà bạn làm thì lời khuyên của tôi ở lao động ở nước ngoài đó là bạn hãy tập trung vào công việc nỗ lực cho từng cái công việc bạn làm một Không có công việc tốt và cũng không có công việc xấu, không có cái công việc nào hào nhoáng và cũng không có công việc nào kém À, hào nhoáng hay là những công việc nào sang Và những công việc nào thấp hèn cả Bất cứ công việc nào mà bạn làm Dù bạn là nữ hộ sinh Là công nhân, là y tá Hay là người hướng dẫn Ở, ở cái huyện dưỡng lão hay là bạn là người bán Hàng ở cái tiệm tạp hóa Rồi bạn làm lao công Tôi không quan trọng chuyện đấy Miễn là bạn cảm thấy bạn Hào hứng với công việc của mình Và làm tốt nhất công việc của mình Có một câu rất là nổi tiếng đó là Nếu bạn là người quét rác thì hãy trở thành Người quét rác số 1 Nếu bạn là người dọn phòng bạn cũng sẽ trở thành Một người dọn phòng số 1 Nếu bạn là người gọi là Dọn dẹp vệ sinh Thì bạn cũng phải suy nghĩ Bạn sẽ trở thành một người dọn dẹp vệ sinh số 1 Nếu bạn là một người vợ phục vụ Chồng của mình là người Đài Loan Thì bạn cũng phải trở thành một người vợ gọi Tuyệt vời Hãy tập trung vào một công việc Nâng cao cái kiến thức của mình Và tập trung vào nó để xử lý Để bạn làm gì Bạn được cái ông chủ yêu mến hơn Đấy, đấy là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn Và khi người ta yêu mến Thì người ta sẽ tăng lương cho mình Được không ạ? Rồi thêm một cái nữa khi mà mình một lời khuyên thứ ba của tôi Đó là khi mà mình uh, tham gia vào cái môi trường mới mình tham gia vào cái văn hóa mới tham gia vào cái công ty bị ông chủ mà quát mắng la mắng thậm chí là quát đến mức mà ớt ức khóc đấy là hết sức bình thường và bạn phải chấp nhận đấy là sự khác biệt về mặt văn hóa để học hỏi giống như cái video tôi nói là hãy cúi đầu xuống học hỏi và nói rằng là tôi còn phải được dạy bảo rất là nhiều Mình là người lạ chân ướt chân giáo sang một đất nước Mình không có việc gì phải ướt ướt cả Bởi vì những lời quát đó Mình phải hiểu rằng ông chủ họ không phải là người đánh đập mình Hay là người quát mắng mình Nó vô lý Mà người ta bị áp lực Cái điều là gì khi mình làm sai thì mình xin lỗi Và cái điều họ áp lực mình thì mình cũng phải nói là tại sao lại như vậy Có phải do mình không giao tiếp được hoặc là mình làm không tốt mình làm hỏng Hay là mình làm cái điều gì gây thiệt hại công ty thì người ta mới quát mắng mình Chứ không ai tự dưng quát mình sơi sơi Nhưng mình chấp nhận sự khác biệt về mặt văn hóa Mình chấp nhận là đây là những áp lực của ông chủ Ông chủ có áp lực của ông chủ Người lao động với áp lực của người lao động Nhưng mình chấp nhận chuyện đó không phải là mình là con gọi là Con run xéo mãi cũng quằn Tức là đại khái mình cam chịu uống phải vậy Mà mình hiểu tâm thế của mình là ông chủ có nhiều áp lực Mình chịu cái áp lực đó của ông chủ mà mình chịu được Sai thì mình xin lỗi Bởi vì hệ thống người làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc Thì họ rất trân trọng cái thứ bậc Do đó thì mình là người nhân viên Mình xin lỗi quản lý và mình làm người nhân viên thì mình xin xin lỗi ông chủ thì người ta sẽ rất quý mình về lâu dài khi mà ngoại ngữ của bạn phát triển cái khả năng mà tập trung vào một vấn đề và bạn biết cách sống hài hòa với ông chủ thì người ta sẽ quý bạn và người ta sẽ tìm cách nâng lương và giữ bạn lại ở làm việc nếu mà bạn làm tốt không làm vừa đủ thì khi hết visa thì tự ông chủ sẽ tìm cách để gia hạn visa cho bạn để bạn làm và thậm chí là là còn nhiều điều mà thú vị chờ đón bạn lắm rồi Một điều mà tôi muốn khuyên liên quan đến câu chuyện và tôi hay chia sẻ trên cái kênh này của tôi về đầu tư về tài chính Thì người Việt Nam, đặc biệt là những bạn công nhân, những bạn lao động phổ thông, những bạn ở Đài Loan và và Hàn Quốc nước ngoài Các bạn phải có một cái sổ chi tiêu và cái kế hoạch chi tiêu hợp lý các bạn có thể xem lại hai cái video của tôi là cách quản lý chi tiêu này Và 6 chiếc hũ chi tiêu Để các bạn coi lại cách các bạn lên cái kế hoạch chi tiêu như thế nào Ở trên Youtube của tôi có hết đánh ra là cách quản lý tài chính cá nhân của ông Thái Phạm trên Youtube Cách 6 chiếc hũ chi tiêu của ông Thái Phạm trên Youtube Bạn có cái kế hoạch chi tiêu đó Và bạn làm một việc đấy là luôn luôn trả công cho mình trước Luôn luôn trả cái tiền lương Ví dụ như bây giờ bạn làm lao động bên nước ngoài Bạn được 2.500 đô 3.000 đô Bạn ngay lập tức bỏ 50% lương Trả lương cho mình Đưa vào cái tài khoản tiết kiệm để đầu tư Học bắt đầu mở rộng Đọc những sách về đầu tư Đọc những sách về cách mình có thể gửi tiền cho người khác để đầu tư Hoặc tự mình lên kế hoạch Mua cổ phiếu tại Việt Nam để đầu tư Hoặc hùn hạp với bạn bè làm ăn kinh doanh Tất nhiên bạn làm ăn kinh doanh Thì có đòi hỏi cái ngôn ngữ khác bạn cần phải có một cái chia sẻ kiểu khác của tôi Thì các bạn mới có thể làm được Và kiếm tiền để các bạn đầu tư cho tương lai của bạn Đừng có chi tiêu đi Bởi vì sau khi mà bạn về Việt Nam á, Nếu bạn cứ gửi tiết kiệm Rồi bố mẹ các bạn đưa tiền xây cái nhà to lên Bạn chỉ có một cái biệt thự rỗng Và một vài đồng tiền lẻ Sau 5 năm, 7 năm bạn làm làm ở nước ngoài thôi Về là không biết làm gì ở đâu đâu Và đừng hỏi tôi rằng là làm cái gì Bởi vì lúc đấy về Bạn sợ rồi bạn sẽ tìm cách ở lại bất hợp pháp Ngay lập tức Lời khuyên tiếp theo, sau khi bạn đã đọc cho não bộ mình ăn và chi tiêu hợp lý rồi Thì bạn phải làm sao cho cái cơ thể của mình luôn luôn khỏe mạnh Rèn luyện cơ thể mỗi ngày Tham gia vào cái cộng đồng chiến binh 66 ngày Để mà rèn luyện cái sức khỏe Chạy bộ mỗi ngày, đi bộ mỗi ngày, yoga mỗi ngày Thiền mỗi ngày, bơi lội mỗi ngày Nhưng mà cái môn mà thể thao không tốn kém Không phải chuẩn bị nhiều, đấy cái môn chạy bộ ấy nó rèn luyện cho các bạn sức khỏe Có sức khỏe thì có tất cả Sức khỏe là vàng thì Các bạn muốn kiếm được 3.000 đô, 4.000 đô một tháng Các bạn muốn nâng lương thì các bạn phải có sức khỏe Làm việc lâu hơn, năng suất lao động hiệu quả hơn Thì hãy tập trung rèn luyện sức khỏe Bớt ăn nhậu đi Thay vì cái cuối tuần á, là Mình đi ăn nhậu, mình bù khú mình cà phê, cà pháo, mình tụ tập, mình la hét, mình uống bia Thì bây giờ mình bỏ thời gian mình long run, mình chạy dài Hoặc là mình làm sao mình đi những vùng đất, mình đi du lịch Có tôi có nhiều người, bạn lắm Ở Mỹ, tôi đến Mỹ tôi gặp bạn trẻ, cái bạn đấy Ở Mỹ 5 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ đến New York Chưa bao giờ đến DC Trong khi ở đó cách đó có khoảng độ 1.000 cây thôi Tôi nghĩ rằng là cái hiện tượng này không hiếm bạn bảo không thời gian tôi bảo không phải không thời gian mà vấn đề là bạn muốn không bạn không muốn thì bạn không làm gì được ở hàn quốc cũng thế ở đài loan ở nhật bản cũng thế phải đi du lịch phải rèn luyện sức khỏe đúng không đọc sách nhiều vào ăn uống lành mạnh và thường xuyên gặp gỡ và giao lưu với cái cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản, tại Đài Loan Bạn không biết đâu cộng đồng những người Việt này Thí dụ như Hàn Quốc có anh Hải Linh, rồi có rất là nhiều người Chẳng hạn như bạn Hoan, bạn Luyến Rồi ở Nhật Bản thì tôi cũng không biết, những Hoàng Huy vừa gửi email cho tôi Rồi Đài Loan thì có Hương vân v Tất cả các bạn hãy tập hợp lại với nhau Chúng ta xây dựng những cái cộng đồng cho sinh hoạt Thứ nhất một phần cho đỡ nhớ quê này Hai phần là gìn giữ được cái nét văn hóa của Việt Nam Ba phần là động viên nhau trong công việc làm ăn Và học hỏi Thì tôi có một tin vui Thì tôi mới nhận lời luyến ở Hàn Quốc Đấy là tháng 4 năm 2020 Thì tôi có sẽ thiết kế một cái khóa học Thiết kế cuộc đời thịnh vượng tại Hàn Quốc Và tôi hy vọng rằng là sẽ gặp Những cái bạn ở Hàn Quốc cho cái khóa học đó Hy vọng trong tương lai sẽ có Nhật Bản Sẽ có Đài Loan nhưng mà tháng 4 năm 2020 thì sẽ có ở Hàn Quốc Và lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là gì? Xuất khẩu lao động nếu đi theo con đường chính ngạch Con đường các bạn đi thông qua các trung tâm xuất khẩu lao động và xúc tiến việc làm Thì rất là tốt Bởi vì dù sao thì sau một thời gian bạn sẽ tích lũy được cái số tiền tương đối Bạn đi thì sẽ có thu nhập đâu khoảng độ tầm 1.000, à, 2.000, 2.000 2.500 đô la Nhưng bạn tiết kiệm được, bạn biết cách đầu tư thì bạn mang về Việt Nam Đấy là một khoản tiền lớn Đừng đem vào xây nhà ha Đừng đem mà xây nhà Và ai thì cũng trong chúng ta Thì cũng có cái khao khát mà mong muốn được làm giàu Đó là cái vọng rất là chính đáng Chính vì cái khao khát và ước vọng được làm giàu Cho nên các bạn đẩy các bạn đi xuất khẩu lao động Đẩy các bạn mạo hiểm tính mạng của mình Để đi những các nước phát triển Và cái khao khát đó là điều mà Mà tôi thực sự là rất là thích Bởi vì là chỉ có khao khát Thì chúng ta mới có thể vượt lên Được chính mình Và chính vì cái khao khát đó thúc đẩy con người Nhưng Cái khao khát và ám ảnh làm giàu nó phải rất là chính đáng Và mình thì không dễ dàng kiếm tiền Cho nên là mình phải chăm chỉ, mình nghiêm chỉnh, mình học cách, mình đọc sách, mình tiết kiệm lên kế hoạch lâu dài Để khi mà mình về Việt Nam là mình có một cái cơ sở Bởi vì thực tế ra là không ai ở Nhật, ở Hàn, ở Đài hay ở nước ngoài cả đời cả các bạn ạ các bạn có kiếm 3.000 đô, 4.000 đô, thậm chí 10.000 đô ở nước ngoài thì các bạn vẫn nhớ quê hương là cái thứ nhất Cái thứ hai vẫn mong muốn trở về quê hương và đặc biệt là bạn trả là cái đinh gì ở nước phát triển cả Bởi vì là 3.000, 4.000 đô là lao động cực thấp ở nước ngoài Bạn biết rồi sống ở nước ngoài bạn phải cực kỳ tăng tiện với tiết kiệm thì bạn mới tiết kiệm được tiền Nhưng ở Việt Nam nó một số tiền lớn rồi thì bạn cũng sẽ quay về Việt Nam thôi Do đó thì sau 3 năm, 5 năm thậm chí là 10 năm 7 năm về Việt Nam, bạn có một số vốn, bạn có một cái kiến thức, ngoại ngữ bạn tốt, mối quan hệ của bạn với ông chủ với bạn bè đồng nghiệp của các bạn trước đây, đúng không? Cộng với cái cơ hội phát triển của thị trường Việt Nam sẽ đẩy các bạn thúc đẩy các bạn. Các bạn có thể kinh doanh online, các bạn có thể kinh doanh offline, các bạn có thể đầu tư, các bạn có thể mở cơ sở kinh doanh, các bạn có thể mở cơ sở sản xuất, đúng không? Nếu như bạn chịu học và thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là Cái cách mà chúng ta tiết kiệm Và tôi có một câu nói tặng các bạn Đó là giàu thì rất khó Nhưng bớt nghèo thì rất dễ Các bạn hãy tiết kiệm Hãy đầu tư cho bản thân mình Và hãy học tập, hãy học ngoại ngữ Hãy học văn hóa bản địa, hãy học những nghề của ông chủ Bạn làm những nghề mà bạn tham gia vào kinh doanh Và hãy phụng sự cho sự phát triển Của xã hội, của nước bạn đang phục vụ Và sau này khi về Việt Nam Sau 5 năm, 7 năm, 3 năm, 5 năm gì đấy Các bạn sẽ là một động lực để thay đổi cái xã hội này Và sẽ mang những cái tri thức Những cái kiến thức, những nền văn minh mới Trên thế giới, trên Việt Nam Ở Việt Nam chứ mà trên thế giới Ở Việt Nam đã có những trường hợp từ thế giới về Việt Nam Và làm được rất là nhiều, nhiều việc Thí dụ như chú Nguyễn Thanh Mỹ Của Mỹ Lan Group, chú đã về Việt Nam Và chú xây dựng được một cái Milan Group Ở Trà Vinh thay đổi cuộc sống của rất nhiều người Và tôi nghĩ rằng các bạn vậy Hãy chăm chỉ làm việc, hãy kiếm tiền tích lũy Và hãy học tấm gương của những người đó Và về Việt Nam, xây dựng đất nước này các bạn đồng ý không? Lúc đầu nói thì rất là nhiều thực trạng, rất nhiều cái bức xúc, rất nhiều những thói hư tật xấu. Nhưng cuối cái video thì tôi muốn khuyên các bạn rằng là hãy chăm chỉ làm việc, hãy kiếm tiền, hãy tích lũy. Và tôi trân trọng sự khao khát và làm giàu của các bạn. Nếu các bạn ở Hàn Quốc, tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tháng 4 năm 2020. Được không? Và xin chúc các bạn sức khỏe và thành công. Đừng quá mạo hiểm tính mạng của mình cho những thứ không đáng. Hãy trân trọng giá trị của cuộc đời của bạn và xin chúc bạn thành công một lần nữa